0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
0: Hallo liebe Limo-Fans. Willkommen zur ersten Limo nach unserer Auszeichnung als bester Podcast vom Verein der Deutschen Fachpresse. Heute trinke ich meine Limonade mit dem Architekten Eike Becker. Und ja, es ist die dritte, die wir an dieser Stelle zu uns nehmen. Anlass ist eine sogenannte Streitschrift, die er mit anderen Menschen herausgegeben hat. Titel, es ist höchste Zeit. Und der Titel war, das muss ich zugeben, dann auch mein Grund für diese Limo, denn ich befürchtete, es könnten immer nur die altbekannten Forderungen nach Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit genannt werden. Aber... Nicht nur ich bin kritisch, Eike Becker ist es auch.
1: Wir ja, gehen in Richtung Perfektionierung in allen Bereichen. Und damit gehen wir in Richtung Standarderhöhungen. Alles muss irgendwie noch besser, noch toller werden. Aber dadurch steigen dann eben auch die Preise. Und in dieser Situation jetzt so extrem mit den veränderten Rahmenbedingungen durch die Zinsanhebungen und die Inflation, kann dann einfach auch eigentlich mit dem Standard nicht mehr gebaut werden. Also müsste man doch die Frage stellen, wo sind die Stellschrauben? Könnten wir unsere Standards ändern? Könnten wir uns nicht auch mit einem Standard von sagen wir, 1990 oder 1980 oder wie sieht der Standard von 1970 aus?
0: Es geht um vieles, um Architekturwettbewerbe, aber auch um sozialen Wohnungsbau. Die Limo ist prickelnd, hat aber durchaus auch süße Elemente. Denn bei aller Kritik gibt es auch einiges zu loben. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Eike, guten Morgen nach Berlin. Äh, sitzt du zu Hause oder du bist wahrscheinlich im Büro, oder?
1: Ja, guten Morgen Dirk, ich bin im Büro, genau. Ich bin sozusagen direkt von meinem Sport jetzt ins Büro gekommen. Ja, du bist also der,
0: der erste Eike, ähm, dem die... Ich will hätte fast gesagt zweifelhaft, aber natürlich ist es überhaupt keine zweifelhafte Ehre, es ist eine große Ehre ähm, wie der Pferd, dass ich den dritten Podcast mit ihm führe und äh, da das ist schon finde ich schon eine eine spannende Geschichte. Das erste Mal haben wir gesprochen, das war überhaupt der erste Podcast, den ich äh, gemacht habe, auch wenn der mit Timo Chamler als allererstes veröffentlicht worden ist, der war über ging über gesellschaftliche Verantwortung in der Immobilienbranche. Das zweite Mal hatten wir so ein Thema Schönheit am Bau. Und heute ist unser Thema eine Schrift, die du mit ein paar anderen äh, herausgegeben hast. Äh, mit dem Thema, es ist höchste Zeit. Das hat dann auch schon wieder mit gesellschaftlicher Verantwortung zu tun. Lass mich dich mal so fragen, oder lass mal so anfangen. Es soll ja eine, eine, eine Streitschrift sein. Ähm, wer streitet da mit wem? Ihr mit der Branche, oder wenn ich es so richtig verstehe?
1: Letztendlich ist... Äh diese Schrift so angelegt, dass wir eine eine Diskussion herbeiführen wollen und die unterschiedlichen Positionen gerne mal auf den Tisch legen, um dann da eine Transparenz zu schaffen und daraus dann auch vielleicht Strategien und Taten abzuleiten, wie wir es besser machen könnten. Und weil das halt auch in der Regel in Demokratien und in Unternehmen ist es ja meistens so, dann auch durchaus Konflikt freudig sein sollte, denn es müssen ja die unterschiedlichen Positionen benannt werden. Haben wir das dann auch Streitschrift genannt. Das ist äh, ein Begriff, auf den dann viele auch abgefahren sind. Ja. Aber im Wesentlichen geht es darum, einfach mal äh, eine Bestandsaufnahme zu machen, Diskussionen äh, zu inspirieren und äh, zu initiieren auch, um äh, mal zu gucken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich und, äh, und was leiten wir denn daraus ab, um es besser machen zu können. Es ist aber nicht
0: eine Streitschrift, weil ihr selber untereinander auch streitet. Ich habe gelesen, dass ihr auch nicht immer einer Meinung wart, was die Punkte oder was die Lösungswege betrifft.
1: Ja, es ist auch äh, innerhalb unseres Teams natürlich gerungen worden. Äh, und äh, jeder konnte so seine Punkte dann auch mit einbringen. Die wurden dann auch... Äh, intensiv diskutiert und äh, sind dann in der Form, jetzt aber doch würde ich sagen, weitestgehend äh, Konsens als ganzes, als Ganzes, also äh, was die Stoßrichtung angeht oder was letztendlich die Denkrichtung angeht. Aber
0: ist, äh, du hast gerade von Konsens gesprochen, lass mich da mal einhaken, äh, sind nicht die Themen, die ihr da aufgelistet habt, auf die wir gleich nochmal im Einzelnen zu sprechen kommen werden, sind die nicht überhaupt Konsens geworden. Jeder weiß auch, dass es höchste Zeit ist, um eine Veränderung klimatisch, gesellschaftlich und so weiter her hervorzurufen. Weiß nicht jedes Unternehmen ganz gut, was es zu tun hat. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, die überbieten sich in, in ihren Aktionen und, und es ist so wirklich so ein Wettbewerb um Nachhaltigkeit im Gange, wenn wir jetzt mal dieses eine Stichwort nehmen. Siehst du das nicht auch so?
1: Ja, das ist initiiert worden, meiner Ansicht nach auch sehr stark befeuert worden durch die ESG-Kriterien und durch die Taxonomie. Also da gibt es Investoren, es gibt Banken, die sich einfach nicht mehr beschäftigen wollen mit Immobilien, die halt vielleicht in ein paar Jahren Stranded Assets sind oder die einfach nicht mehr unseren Ansprüchen entsprechen. Und das führt zu einem Umdenken und wie du sagst, halt auch ein Stück weit zu einem Wettbewerb um die Kriterien. Was ist denn nachhaltig? Aber in Wirklichkeit sind wir noch ziemlich weit weg von einer tatsächlichen Nachhaltigkeit der Immobilienwirtschaft. Also, ja, wir haben immer noch äh, keinen nachhaltig äh, hergestellten oder, wenn man so will, eigentlich emissionsarmen Zement. Ja, ja. Äh, die Stahlproduktion äh, hat immer noch äh, eben genau dieselben Handicaps, die wir vorher schon hatten. Also, wir sind immer noch, wenn man so möchte, eigentlich, was die Gebäudeproduktion angeht, was die Städte angeht, also in den Gebäuden und mit den Gebäuden, da streiten sich sicherlich die Experten, weil man hat sich da irgendwie mehr oder weniger auf diese 40 Prozent geeinigt. Das ist ein Riesenanteil an Emissionen, die wir eben verursachen als Branche. Und da müssen wir uns viel intensiver darüber Gedanken machen, wie wir das denn umbauen können.
0: Lass mich mal nochmal einen Schritt vorher anfangen. Du hast geschrieben oder ihr habt geschrieben von aufgeteilten Zuständigkeiten, die dafür sorgen, dass sich keiner wirklich für Bauwerke oder für das Einfügen von Bauwerken in eine Struktur verantwortlich fühl fühlt. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Weil Wir haben ja durchaus, von, in der Stadt haben wir ja Stellen, die dafür verantwortlich sind, dass ein Bau sich einfügt. Dass es also passen soll, ähm, dorthin, wo es gebaut wird. Äh,
1: ja, natürlich haben wir die Institutionen, die öffentlichen Verwaltungen, die eben äh, auf der einen Seite dafür zuständig sind, dass die Gesetze und Regeln umgesetzt werden. Und auf der anderen Seite haben wir den politischen Kontext, der dann eben politische Entscheidungen treffen muss. Als Vorbereitung dann für die meistens die rechtliche Ausarbeitung dann dieser Rahmenbedingungen, aber auch die private Seite, die privaten Unternehmen haben eine Verantwortung für die Gesellschaft. Also haben eigentlich eine Verantwortung dafür, meine ich, dass da die Welt entsteht, in der die Menschen auch wirklich leben möchten. Wir haben eine Funktion zu erfüllen für die Gesellschaft und das wird eigentlich in dem Sinne kaum kaum erkannt. Aber
0: ist es nicht doch so ein Gleichgewicht, dass man sagt, okay, die, der Staat gibt die Regeln vor und die Immobilienwirtschaft, die richtet sich nach den Regeln, indem sie so baut, wie der, wie der Staat das will. Also das ist ja immer... Das ist ja immer das Argument, da man sagt, man wir wir müssen ja oder wir wollen ja das Geld verdienen und die wir, wir arbeiten nach den Regeln, nach den geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln. Du hast eben schon die Banken angesprochen, die dir vielleicht keine Kredite mehr geben, wenn du äh, eine nicht nachhaltige Immobilie äh, finanziert haben willst. Das sind dann auch ja Regeln, aber ist es nicht ähm, wäre es nicht eher sinnvoll den äh, den Staat äh, zu kritisieren, dass er sagt, ihr du bist mit deinen Regeln zu langsam. Äh, als die Immobilienwirtschaft, die ja eigentlich, äh, das ist ja schon fast ein Naturgesetz, mit dem bin ich zur Welt gekommen, dass die Immobilienwirtschaft eigentlich, jetzt sind sie natürlich alle nachhaltig, Klammer auf, Klammer zu, aber das war nicht immer so, die wollten alle Geld verdienen. Ist es nicht okay, wenn das so ist? Die einen wollen Geld verdienen und die anderen geben die Regeln vor, die sollen gefälligst grüner werden?
1: Also ich finde die äh, Motivation oder ich, ich bin der Auffassung, dass die Motivation eben über das reine Geldverdienen hinausgehen sollte, äh, das ist auch viel zu einfach in meinen Augen. Also wenn man sich so, ein, so eine, sagen wir mal eine liberale Perspektive zu eigen macht, dann könnte man da auf die Idee kommen, reicht doch aus, ich baue halt Wohnungen. Hm. Aber was sind das dann für Wohnungen und für wen sind die Wohnungen auch tatsächlich? Nützen sie der Stadtgesellschaft? Ist da gutes Leben möglich? Also die Immobilienwirtschaft zu großen Teilen äh, sich davon verabschiedet, beispielsweise sozialverträgliche Wohnungen zu bauen. Jedenfalls in Berlin ist das der Fall. Das wird dann delegiert an die landeseigenen Entwicklungsgesellschaften, die dann eben sehen müssen, wie sie dann eben über die Subventionen dann eben auch diese sozialverträglichen Wohnungen äh, errichten können. Aber die sagen also, dann, die sagen, dann, weißt die du, die sagen doch
0: dann, äh, damit verdienen wir kein Geld mehr. Und, und, und äh, du, du würdest quasi sagen, okay, stellt mal euer Geldverdienen nicht in den Mittelpunkt. Und das ist für mich ähm, so ideal, sich das anhört, aber das ist, äh, ich finde das schon fast ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, es geht ja nicht äh, darum, äh, dass kein Geld verdient werden soll, sondern, sondern es muss ja auch Geld verdient werden. Das ist äh, überhaupt nicht, äh, äh, stelle ich nicht in Frage. Aber es geht doch auch äh, um Lösungen. Hm. Also selbst die landeseigenen Entwicklungsgesellschaften schaffen es nicht, für die Standards, an die wir uns da gewöhnt haben, äh, Wohnungen zu bauen. Aber müssen denn die Wohnungen.. Auch die sozialverträglichen Wohnungen, aber auch die Eigentumswohnungen müssen denn genau so aussehen, wie sie jetzt aussehen? Oder ja. könnten wir denn da nicht schlauer sein? Also wir ja, gehen in Richtung Perfektionierung in allen Bereichen und damit gehen wir in Richtung Standarderhöhungen. Alles muss irgendwie noch besser, noch toller werden. Aber dadurch steigen dann eben auch die Preise. Und in dieser Situation jetzt so extrem äh, mit der mit den veränderten Rahmenbedingungen durch die Zinsanhebungen und die Inflation, kann dann einfach auch eigentlich mit dem Standard nicht mehr gebaut werden. Also müsste man doch die Frage stellen, innerhalb der Immobilienwirtschaft, innerhalb der Wohnungswirtschaft, wie könnten wir denn unsere, wo könnten, Wo sind die Stellschrauben, könnten wir unsere Standards ändern, was für, was für Technik bauen wir denn tatsächlich in diese Gebäude ein, die Technik könnte wahrscheinlich auch reduziert werden, könnten wir uns nicht auch mit einem Standard von sagen wir 1990 oder 1980 oder hm. wie sieht der Standard von 1970 aus, nehmen wir und Das modulare Bauen, natürlich spielt das eine große Rolle, aber seit den 60er Jahren oder 50er Jahren schon wird das intensiv diskutiert. Wie können wir vorgefertigt industrieller bauen? Hm. Wie können wir die Produktionsbedingungen beispielsweise auf den Baustellen, ja die in der Regel in jedem Winter kann man das extrem gut beobachten, also grauenvolle Produktionsbedingungen darstellen. Wie können wir die verbessern? Wie können wir das eben in die Halle hineinbringen? Wie können wir eben Größere Teile vorfertigen, so dass auf der Baustelle nicht mehr so intensiv diskutiert, äh, diskutiert und äh, montiert werden muss. Aber hm. wie können wir, äh, wie können wir auch dann letztendlich die Wiederverwertbarkeit dadurch erhöhen, weil die Elemente dann eben so elementiert sind, dass man sie eben auch wieder auseinandernehmen kann, am besten auseinanderschrauben kann.
0: Also ihr wirft ja der Immobilienwirtschaft als solcher vor, sich eher über Gesetze zu beschweren, anstatt selber tätig zu werden. Das ist doch für mich durchaus auch eine Kritik ähm, an den Verbänden, weil die könnten ja politische Forderungen aufstellen. Der ZIA hat das jetzt gerade gemacht. Der ZIA hat Pläne herausgegeben, eine fixe Quote für serielles Bauen. Meinst du sowas, dass da, dass da mehr Anstöße von Seiten der Verbände kommen müsste?
1: Das meine ich. Ich glaube, es müsste eben aus unserem Kontext, aus der mobilen Wirtschaft heraus, müssten mehr Ideen produziert werden. Denn da steckt doch das Wissen das Know-how ist ja nicht im politischen Kontext, sondern ist genau da, wo die Leute Tag für Tag daran arbeiten, dass Wohnungen gebaut werden, dass Häuser gebaut werden, dass Stadtquartiere entwickelt werden. Genau da an der Stelle setzen wir an mit dieser Streitschrift. Also wir fordern das ein. Wir, Natürlich gibt es da eine Interessenvertretung nach außen, aber genau das ist ja diese Wagenburg-Mentalität, die dazu führt, dass halt die unterschiedlichen Kompetenzträger nicht ausreichend zusammenkommen. Ja. Also, ja, die, die Menschheit ist ja so vorangekommen, weil sie sich eben zusammensetzen kann, weil sie kooperieren kann, weil sie unterschiedliche Positionen eben auch äh, über kurz oder lang zusammenbringen kann. Hm. Und dann gibt es gemeinsames Handeln, aber ich sehe an, an vielen Stellen in der mobilen Wirtschaft noch die Mentalität eines sozusagen, sagen wir so, eines Kick and Rush, ja, eines, ey, ich alleine gegen die, den Rest der Welt.
0: Aber ihr schreibt auch über die Errichtung von Quartieren, dass es da vorrangig um Quantitäten geht, also um den, um die Anzahl von Wohnungen, die gebaut werden müssten für einen bestimmten Preis. Du monierst es ein Stück weit. Wobei ich jetzt sagen muss, gut, Anzahl der Wohnungen ist ja immerhin messbar. Wenn man, wenn man die Qualität noch mit ins Spiel brächte und sagt, das müssen Best Wohnungen, äh, Wohnungen einer bestimmten Art und Güte sein, dann ist das doch gar nicht, gar nicht messbar. Wie willst du denn sowas messbar machen? Das
1: äh Leuchtet mir gar nicht an. Ja, ich würde gerne ich würde gerne eben in eine Diskussion kommen, wo es, man hat das ja gerade erst vor kurzem gesehen, wo es eben nicht um diese Quantitäten geht, sondern eben äh, stärker um, nicht nur um Quantitäten geht, sondern um Qualitäten. Ja, man ist ja wir sind ja krachend gescheitert mit diesen 400.000 Wohnungen, die da im Jahr gebaut werden sollen. Oder jetzt, geistert äh, ja diese Zahl, 700.000 Wohnungen, die fehlen in Deutschland an bestimmten Stellen durch den Pressewald. Ja, das ist... Äh, das sind äh, aber auch äh, eben ja, nicht nicht erreichbare Zielgrößen, wie wir das jetzt ja sehen. Also ich interessiere mich mehr für einen Wettbewerb, einen, einen Qualifizierungswettbewerb. Also wenn man sich dieses System beispielsweise Taxonomie anschaut, wie das eingeschlagen ist, wie eine Bombe eigentlich in die Immobilienfinanzierungswelt und wir würden das so ein ähnliches System beispielsweise für Städte einrichten, also eine Vergleichbarkeit von Stadtproduktion. Wo stehen Städte? Wie steht wo steht Berlin beispielsweise jetzt auf dem Weg hin zur Klima, sagen wir so Neutralität oder zu dem Ziel, zu dem wie auf, auf an welcher Stelle auf dem Weg steht Berlin auf dem äh, mit dem Ziel, das 1,5 Grad von Paris zu erreichen. Hm. Das sind ja sehr verbindliche Vereinbarungen. Äh, und äh, wo steht München? Und wo steht Kopenhagen? Wo steht Amsterdam? Wo steht Wien? Münster, Freiburg. Also mich interessiert da eher eine Transparenz und ein Wettbewerb um die besten Ideen, die besten Lösungen. Da also gibt es eine Menge unterschiedlicher Wege und es gibt viele Ideen, die dann eben auch Inspiration sein können für die anderen. Dieser dieser Wettbewerb, der ist doch schon
0: schon insofern längst im Gange, als jede Stadt die Ziele kennt und jede Stadt für sich jetzt sagt, ich werde bis 2030 wollen wir klimaneutral werden. Ähm, warum also das ist ja sozusagen auch äh, eine Vorgabe. Also
1: äh, warum, warum
0: brauchst du da noch einen Wettbewerb?
1: Also äh, die Vergleichbarkeit und äh, die Vorbilder brauchen wir. In Kopenhagen hat äh, schon in den er Jahren angefangen, die den Autoverkehr beispielsweise aus der Stadt stärker rauszubekommen, äh, haben auf die Fahrräder gesetzt, äh, haben eben ihr ihr Mobilitätssystem umgebaut. Das ist äh, äh, vor vielen Jahrzehnten gewesen. Viele deutsche Städte, die fangen jetzt erst damit an und, sind da und kämpfen da immer noch die Konflikte mit den Pkw-Fahrern durch. Hm. Also Und wie geht das dann auch tatsächlich? Geht das mit einem Ruck, so nach dem Motto, dass jetzt eben mh, viele zentrale Straßen einfach von einem Tag auf den anderen, wie das ja eben in verschiedenen Städten in der Corona-Zeit passiert ist, dann eben verkehrsberuhigt werden oder nur noch für Fahrradfahrer da sind oder die die Pkw-Spuren dann verkleinert werden. Es muss ein Diskussionsprozess sein, der geht über einen bestimmten Zeitraum. Aber der muss intensiv geführt werden und muss dann eben zu einem zu, äh, zu einem Meinungsbildungsergebnis kommen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man da nicht fleißig arbeitet, dann äh, dann äh, wird man eben... Scheitern.
0: Wer könnte diesen Wettbewerb der Städte denn initiieren? Doch nicht etwa der Deutsche Städte- und Gemeindebund
1: oder, oder, oder die EU oder, oder dann doch die nationale Politik? Siehst du, das ist, das ist eine interessante Frage. Ja, und da müssen sich die, die dafür in Frage kämen, müssen sich zusammensetzen und müssen dann gucken, was sind die Strukturen, was ist, sind dann die Institutionen, die das hinkriegen können? Hm. Ja? Und, und das passiert eben einfach beispielsweise zu selten und es passiert nicht entschieden genug. Und so tröpfelt das so vor sich hin und man stopft, stopft halt Löcher hier oder da. Und äh, wenn du sagst, 2030 klimaneutral, das ist, äh, also da gibt es die, die wenigsten Städte, die das äh, tatsächlich anstreben. Kopenhagen möchte das erreichen. Ich glaube 2025 schon. Amsterdam auch, die sind, glaube ich, bei 2030 aktuell. Mannheim, ja. nicht zu vergessen, Mannheim. Und Mannheim, ja, das sind ja, aber das sind dann eben auch die Vorbilder für die anderen. Wie geht es denn tatsächlich? Und wie geht es für die kleineren Kommunen? Also auf den unterschiedlichsten Ebenen könnte ein Wettbewerb, ein Qualitätswettbewerb, ein Wettbewerb hin zu einer besseren Welt stattfinden. Das sind, das sind die Ansätze, die wir brauchen.
0: Wie kann das überhaupt gehen dann mit weniger Geld? Weil die Kommunen sich ja jetzt ja auch alle beschweren, dass sie dass sie zu wenig Geld haben. Lass mich nochmal auf das Thema Bestandsimmobilien kommen. Da ist nämlich das ist so ein Satz, der ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Du hast geschrieben, ich sag mal du, ich meine natürlich ihr, aber ich du bist jetzt mal Teil von allem. Die längere Nutzung von Bestandsimmobilien müsse sich mehr lohnen als Abriss und Neubau. Ja, das ist ein toller Satz. Aber wie, was meinst du mit, mit lohnen? Also muss es dafür möglicherweise äh, Gelder geben? Also muss, muss der Neubau, das kann ja auch nicht in deinem Sinne sein, dass der, Neubau, dass dem Neubau weitere Schranken ähm, äh, dann, äh, dass der Neubau weitere Hürden zu äh, äh, überspringen hat.
1: Beim Abriss muss man schon genau hingucken, was man denn nicht doch weiterverwerten verwerten kann. Hm. Einfach nur zu sagen, ja, reißen wir ab, weil irgendwie, was ich die mh, die Konstruktion halt eben älter ist oder ja, weil die Geschossdecken zu hoch sind oder so etwas. Ja. ja, wenn man sich jetzt mal Handelsimmobilien anguckt, die jetzt umgenutzt werden sollen, ja, oder weil beispielsweise die Bürotiefen nicht geliefert werden können, die wir uns jetzt vorstellen, ja, können wir aber viel individueller rangehen und äh, könnten könnten eine ganze Menge von denen. Strukturen von den Konstruktionen von Stahlbetonkonstruktionen retten. Da haben wir ja quasi das ganze Material schon an Ort und Stelle und äh, müssen es sich abreißen, entsorgen und wieder neu bauen. Ja, das ja. Äh, würde, würde ein ganz großer Schritt sein hin zu äh, mehr klimaverträglichkeit des Bauens.
0: Wenn wir mal die äh, die, die zur Architektur kommen, ähm, da äh, sagt ihr, dass Deutschland sich eines der der interessantesten Wettbewerbssysteme der Welt leistet. Und dann zitiere ich jetzt mal, trotzdem einigen Jurys sich oft auf mittelmäßige Kompromisse und extreme Beiträge werden in der Regel aussortiert. Liegt das dann aber nicht doch auch an den Kosten, die dann bei extravaganten Immobilien aus dem Ruder laufen? Wie, wie müsste sich der Wettbewerb denn ändern, dass es ein wirklicher Wettbewerb wäre, an dessen Ende das beste Ergebnis, das möglicherweise objektiv
1: beste Ergebnis steht. Also wir haben in Deutschland ein web system was auf der einen Seite große Erfolge hat, liefert auch tatsächlich dadurch, dass es jetzt eben einfach bei der Vergabe von Planungsleistungen zu einem geordneten Verfahren gekommen ist, also die öffentliche Hand sich da auch stark einbringt, Qualitätssichernde Maßnahmen sind es ja, mhm. die auf jeden Fall besser funktionieren, als wenn Hinnag sagt, Fiete, du machst das jetzt, ja. Also diese Kumpelwirtschaft, die es ja eben auch in Deutschland über viele Jahre gegeben hat, die gibt es jetzt so in der Form kaum noch. Ja? Ja. Aber dass äh, der Preis dafür ist enorm hoch. Und das äh, sind äh, viele Büros eben mit dem, mit diesen Wettbewerben so stark beschäftigt. Da gibt, kommt es zu einer Vergeudung von Ressourcen und äh, und letztendlich auch von Ideen. Also man sollte stärker kooperativ arbeiten. So ein Wettbewerb funktioniert ja so, da gibt es dann eine Gruppe, die arbeiten ein Briefing aus, also eine Grundlage für einen Wettbewerb. Das wird abgestimmt mit der Stadt, mit der Kommune, mit äh, dem Auftraggeber. Und äh, dann gibt es eine Gruppe von Architekturbüros, also die dann eingeladen worden sind. Und äh, die arbeiten dann ein paar Wochen lang oder Monate lang an den Ergebnissen zwischenzeitlich gibt es kaum Kontakt zwischen der einen Gruppe und der anderen Gruppe. Okay. Und erst in der Jury wird dann eigentlich so richtig klar, was eigentlich da gewollt ist. Und auch in während der Jury-Sitzung verändern sich die Ziele häufig geradezu entscheidend. Das kann aber kein des Architekturberuf antizipieren, voraussehen. Hm. Und äh, dadurch wird, das, äh, wird so eine Teilnahme halt eben auch zu einer zu Lotterie. Kooperative Verfahren werden da viel besser, also bei denen dann eben auch ein Meinungsbildungsprozess äh, stattfindet auf der Bauherrenseite und auf der institutionellen Seite von Anbeginn an und auch auf der Teilnehmerebene.
0: Gibt es das in anderen Ländern?
1: Es gibt praktisch kaum ein Land, in dem dieses Wettbewerbswesen so ausgeprägt praktiziert wird wie in Deutschland. Yeah. Also nicht in England, nicht in Frankreich, äh, Spanien, Amerika. Also ja, das ist äh, einzigartig und ist halt eben auch wieder ein Zeichen unserer Strategie. Also wir wollen alles mega super, super perfekt machen. Mm -hmm. Das führt dann aber eben dazu, dass wir mit einem Maximum an Aufwand ein Minimum an Ergebnis erzielen. Denn so eine große Jury und äh, ja, nehmen wir nur mal eine Jury, in der ich jetzt erst vor kurzem gewesen bin. Dann sind da 60 Personen innerhalb äh, der Gruppe, die da diskutieren an dem Tag oder an zwei Tagen sogar, ist schon sehr, sehr schwer, dann da eben dann auch äh, vielleicht mal andere Lösungen als eben diese Konsenslösungen dann hinzubekommen. Und die Konsenslösungen sind dann eben die eher mittelmäßigen Lösungen, die dann eben sich nicht aus der Deckung wagen, die nicht besonders sind. Du sagst, ihr wollt mehr
0: experimentieren, ihr wollt mehr äh, Flexibilität haben, mehr Freiheiten Mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Was meinst du, damit richtet sich das gegen die strikte Festlegung äh, von Bebauungsplänen? Wo könntet ihr als Architekten
1: mehr Freiheit gebrauchen? In der Erarbeitung der Lösungsangebote, also in, in, in den Formen, in den Fassaden, in den verwendeten Materialien, äh, müssen ja in der Lage sein zu experimentieren. Ja? Das Experiment selber äh, das kann jeder bei sich überprüfen. Meisten zucken da zusammen und sagen, ey, ich kann doch mit meinem Geld nicht experimentieren. Ich muss doch irgendwie sicher sein, dass das Geld, was ich da in die Hand nehme, was ich da anlege, dass es halt dann eben auch einen Ertrag bringt. Das führt dann eben dazu, dass an vielen Stellen die Immobilienwirtschaft angstgetrieben ist. Also sie hat Angst, eben Fehler zu machen. Hm. Das ist auch auf der institutionellen Seite im Übrigen so. Ja, also. Wir müssen ja das, was wir tun, weiterentwickeln. Wenn man sich den sozialen Wohnungsbau anguckt, jetzt springe ich mal ein bisschen, ja, aber der ist so festgelegt. Ja, da weiß jeder, äh, der Sozialwohnungen baut, äh, genau wie groß die, der Wohnraum sein darf, wie groß das Kinderzimmer sein darf, äh, wie viel maximal Flurfläche äh, erforderlich ist, äh, wo der winzig kleiner Abstellraum dann eben untergebracht sein muss und so weiter. Und diese Grundrisse sind dann auch noch nicht mal äh, modular erstellt, sondern werden dann jedes Mal wieder einzeln entwickelt. Also das ist eine verhältnismäßig absurde Situation. Aber man könnte
0: ja sagen, das führt zu Zeit, das führt zu Zeitgewinn und zu Effizienzgewinnen oder so, aber so ist es nicht
1: zu Zeitgewinn und Effizienzgewinn eben nicht. Ja. Wenn man das jetzt modular entwickeln würde, wenn man weiß einfach, naja gut, die sozialverträglichen äh, Wohnungen, die sehen eben immer so aus in Deutschland. Mhm. Ja, dann kann man das so bauen. Wir hatten mal einen Wettbewerb, da bin ich in der Jury gewesen und da hat äh, jemand, eine eine Gesellschaft, die Sozialwohnungen baut, ein ganzes Quartier entwickelt, hatte dann äh, sich mal getraut, einen Wettbewerb zu machen, international angesehene it der wurden eingeladen von, ich glaube, 250 Gebäuden sollten sechs Gebäude von eben ja, ambitionierteren, experimentelleren Architekturgeros realisiert werden. Also davon ist, glaube ich, ein einziges. Immer noch, sozusagen, steht immer noch zur Realisierung an. Mhm. Die anderen sind alle aussortiert worden, weil in Deutschland Sozialwohnungen so nicht gebaut werden können. Zum Beispiel war der Lacarton Vassal dabei, die sich eben in Frankreich hervorgetan haben mit sehr günstigen Renovierungen von Bestandsgebäuden. Mhm. Interessante Lösungen, die die da herbeigebracht haben. Das kann sein, dass das für Deutschland nicht die endgültige Lösung ist, wie das in Frankreich realisiert wird. Aber das müsste doch mal möglich sein, dass man eben von so vielen Gebäuden und Wohnungen dann eben mal ein paar experimenteller macht. Aber das System selber, in dem wir da drin sind, eliminiert diese Möglichkeiten einfach, weil es so fixiert ist auf Optimierung und auf Quantitäten. Mhm, ja, interessant. Ich hoffe, dass das die richtigen Leute
0: hören, unseren Podcast.
1: Nochmal vielleicht ein anderes Thema zum Standard, ja. Ja, weil wir jetzt gerade beim Wohnungsbau sind. Ja. Ja. Da habe ich neulich ein interessantes Gespräch geführt mit einem äh, Geschäftsführer einer, äh, einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Und äh, äh, der sagte, er hat sich mal angeguckt, wie denn eben in den Niederlanden beispielsweise oder in Dänemark gebaut wird. Und äh, da gibt es dann eben unterschiedliche Standardkategorien in den Niederlanden. Und er konnte sich diese Standards auch genau angucken. Er hat dann mal angefangen, also bei sechs Kategorien, die, die er da sich angeschaut hat. Und die niedrigste Kategorie, ja, die hatte dann Fußbodenschwellen und Elektroverkabelung auf der Wand und solche Sachen. Und da gesagt, na, das geht bei uns natürlich gar nicht. Ja, so können wir nicht Sozialwohnungen bauen. Und da hat er sich immer weiter hochgearbeitet in den unterschiedlichen Kategorien. Bis zur allerhöchsten, das sind, so ist sozusagen dann der, der luxuriöse Wohnungsbau in den Irlanden und dann sagte hm, na gut wenn wir das jetzt noch ein bisschen verbessern dann sind wir bei unserem sozialen Wohnungsbau <lacht> dann könnten wir es machen ja? so und das äh, klingt so lustig mich, ja das ist auch wie so eine Art äh, Schildbürgerstreich eigentlich ja. aber genau in dieser Falle befinden wir uns jetzt gerade ja wir denken wir sind so toll wir sind Weltklasse und so weiter an verschiedenen Stellen sind wir das auch aber äh, mit diesem mit dieser Fixierung auf eben diese Qualität Schaffen wir es nicht, eben angemessenere Lösungen zu finden. Aber wie kommen wir denn da raus?
0: Wir müssen da die Vorschriften ändern. Wir müssten die DIN-Normen entrümpeln. Und das wird es, solange wir beide leben, nicht mehr geben.
1: Ja, da greifst du jetzt eine Diskussion vor. Das ist die ja. Diskussion, die wir gerne führen. <lacht> genau das. <lacht> okay. denn, äh, da ist jeder eben in seinem Silo, natürlich. Ja, klar. Und aus seiner Perspektive, aus seinem Partikularinteresse heraus, handelt er auch schlüssig. Aber wenn man das mal alles zusammenlegt, dann ist es eben im Ergebnis nicht mehr schlüssig, funktioniert eben nicht mehr. Es führt dann dazu, dass wir einfach keinen sozialen Wohnungsbau mehr bauen können, eigentlich außer mit enorm hohen Subventionen. Hm. Und das so, das kann doch, kann, das kann nicht die Lösung sein. Hm. Das, da muss es bessere Möglichkeiten geben. Gibt es auch. Also nehmen wir mal äh, den Bürobau. Ja, wir stopfen unsere heutigen Bürogebäude mit Technik voll. Das ist das ist fast gar nicht zu glauben. Ja? Und da werden riesen Luftbewegungen beispielsweise äh, durch das Gebäude geführt, äh, um dann halt eben mh, sag mal, immer gleichbleibende perfekte Verhältnisse zu haben. Aber das ist extrem teuer erkauft und äh, führt zu enormer Verschwendung und äh, Emissionen auch. Ja. Und äh, das muss geändert werden. Da gibt es Beispiele dafür. In der Schweiz bin ich jetzt erst kürzlich gewesen. Da gibt es äh, eine Bewegung, die äh, versucht eben mit Low-Tech zu bauen und versucht halt äh, eben beispielsweise nicht mehr WDVS zu verwenden, wäre mit dem Verbundsystem mit, äh, mit einem hohen Kunststoffanteil, was man dann nicht wieder auseinanderkriegt und das letztendlich schon heute ähm, erkennbar Sondermüll ist, den man nicht richtig entsorgt bekommt. Mhm. Also sondern man versucht wieder dickere Wände zu bauen und versucht ein bisschen höhere äh, Decken also lichte Raumhöhen hinzukriegen. Man versucht äh, eben die Lüftungstechnik zu eliminieren. Das führt dazu, dass da sogar Bürogebäude ohne Heizung gebaut werden, weil durch die durch die Lüftungssysteme über die Fassade, also einfach öffnbare Fenster oder durch eben dickere Wände dann eben so viele Speichermassen da sind und die Gebäude dann thermisch stabiler sind, so dass man halt eben auf die Heizung bei Bürogebäuden verzichten kann, weil durch die Anwesenheit der Personen bereits und dann unterstützt noch durch die Technik dann halt eben schon so viel Wärme erzeugt wird, dass sich die Gebäude dann eben da stabil halten. Hm. Also wie können wir es schaffen, eben weniger teure Technik einzubauen? Zum Beispiel, ja, oder ich nehme mal das Thema Smartphone, ja, in der Immobilienwirtschaft ist man immer noch der Auffassung, dass man mit dem Smartphone eben telefonieren kann, aber dass man eben über das Smartphone halt eben weitestgehend auch schon also enorme Anteile des Lebens steuern kann, ähm, lenken, leiten kann, hm. äh, beeinflussen kann. Äh, das ist noch überhaupt nicht äh, richtig angekommen bei uns in der Branche. Also wir könnten, also ich nenne das mal äh, Smartphone und äh, Stupid Home. Also wir könnten äh, viel mehr Prozesse eben eigentlich über das Smartphone steuern, und weniger über teure individuelle eingebaute Technik, die dann eben nach zwölf Jahren wieder erneuert werden muss.
0: Wir haben ja noch das Problem, dass Kommunen oft sehr langsam arbeiten, so wird es immer gesagt. Ihr habt noch mal eine Sache propagiert, die, die finde ich sehr spannend, nämlich das Thema privates Know-how. Und insofern meine Frage, gerade wenn es um die Beratung von Behörden geht, könnte sich mit der Nutzung von mehr privatem Know-how vielleicht ein Stück weit der Antragsstau in den Bauämtern verringern lassen?
1: Ja, das ist da unsere Denkrichtung. Also dabei haue ich gar nicht auf die Ämter ein, denn die Personen, die da vor Ort sind, sind meistens gut motiviert, haben eine Menge Wissen über das, was da dann tatsächlich gemacht werden soll tragen dazu bei, dass halt eben unsere Städte besser werden, aber sie sind nicht richtig ausgestattet und nicht richtig unterstützt. Sie haben meistens nicht die Technik, die erforderlich ist und sie sind auch unterbesetzt. Also in Berlin ist es ganz extrem, das ist in anderen Kommunen sicherlich besser, aber an vielen Stellen sind einfach zu wenig Personen da für die Aufgabe. So, jetzt kann man aber auch das umdrehen und kann sagen, naja, muss denn beispielsweise einen Bauantrag von der Behörde alleine geprüft werden, das könnte man doch genauso äh, nach außen delegieren und sich da sagen wir mal Architekturbüros, die dann eben als Gutachter arbeiten, dazu holen, so wie das beim Brandschutz, bei der Tragwerkplanung und anderen Bereichen schon geschieht, äh, dass man dann eben ein Architekturbüro hat, was dann eben den Bauantrag stellt und ein anderes Architekturbüro, was dann gutartig arbeitet und eben diesen Bauantrag prüft. Das ist jetzt immer noch eine äh, manuelle Prüfung sicherlich und die Behörde könnte dann aber immer noch ihre hoheitliche Aufgabe erfüllen und ähm, dann eben endgültig dann den Stempel drunter setzen. So, dann würden Kapazitäten frei werden, die sich dann eben tatsächlich eher um Stadtplanung kümmern könnten, um das Vorausdenken, der eigenen Stadt oder der eigenen Kommune. Das macht nämlich jetzt kaum jemand oder viel zu mhm. wenig. Und das würde dann dazu führen, dass man halt eben eigentlich die Kapazitäten besser einsetzt. Ganz zu schweigen von der Digitalisierung, die dann eben auch viele Prozesse noch stark vereinfachen könnte. Ich
0: kann mir vorstellen, bald, würde, bald könnte diese Vorprüfung auch eine künstliche Intelligenz machen. Ich meine
1: Absolut, ja. ja. das ist Und bald ist wahrscheinlich... Äh, noch zu lange gedacht, ja. Kürze. Mhm. Naja, du weißt,
0: ich bin alt, ich, ich denke halt, ich <lacht> denke halt in, in längeren Zeitabständen. Ich könnte noch über 100.000 Dinge mit dir reden, Eike. Es ist äh, aber jetzt äh, Schluss. Ich würde dich jetzt bitten, die Kamera ist ja aus, äh, insofern kann ich es nicht kontrollieren. Ähm, aber ich würde sagen, schließe mal bitte die Augen und ähm, überleg dir, mit wem du mit wem du eine Limo trinken würdest, wenn wir sie dir ausgeben. Ich traue mich überhaupt nur, dir diese Frage zu stellen, weil ich sie bei den letzten beiden Limos mit dir nicht gestellt habe. Mit wem würdest du gerne eine Limo trinken? Kann auch schon verstorben sein. Und worüber würdest du mit ihm reden oder mit ihr oder worüber hättest du mit ihm geredet? Ich würde gerne
1: eine Limo mit Antje Vollmer trinken, die jetzt kürzlich verstorben ist. Mhm und äh, mit der ich äh, gerne äh, genau solche Diskussionen führen würde.
0: Interessant. Antje Vollmann-Menschenskinder, die gehört auch zu meiner, zu meiner Biografie ein Stück weit, weil sie sehr bestimmend war in der Zeit, wo ich, mich ange wo ich angefangen habe, nicht mehr für Politik zu interessieren. Eike, es war ein sehr spannendes Gespräch und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da ganz viel Herzblut von deiner Seite mit dabei ist. Ich wünsche dir Erfolg für das, was du vorhast, was ihr vorhabt in eurer, in eurer Gruppe und freue mich, dich bald wiederzusehen.
1: Ja, danke dir. Danke dir für das Gespräch. Ja,
0: kritische Beobachtungen waren fast vergessen in der Zeit, in der alles wie am Schnürchen lief. Ich finde, diese Limo hat durchaus ein paar Anstöße gegeben, wo das deutsche Bauen besser werden kann. Bleiben Sie uns gewogen mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gouthier und Nikolai Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.